0: Los Terrestres es el podcast de los estudiantes para estudiantes. Nos hemos preparado para que esas pláticas sean lo más anónimo posible. Pero con nosotros a ver, los
1: temas que más es difícil.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Los Terrestres, el único que aborda temas sobre geografía. En el programa de hoy hablaremos sobre un tema que es a todos los mexicanos, debido a que las encuestas realizadas por la INEGI y con esto me refiero a la violencia de en México. Pero no a la violencia en general, porque ese tema es demasiado extenso. En esta ocasión nos enfocaremos en la violencia en el transporte público. Pero por supuesto que no vengo solo, y esta vez cuento con la presencia de mis amigos y colegas, Dani, Andrea y Germán. Gracias por estar aquí y buenos días. Bienvenidos a Los Terrestres. Hola,
1: bienvenidos a este nuestro programa. Soy Germán.
2: Muy buenos Hola, días, gracias a todos por estar aquí, soy Daniel.
3: Hola, muchas gracias por la invitación Rubén, yo soy Andrea.
2: Gracias a ustedes por venir, perdón por me corté las
0: presentaciones, pero no, alar no alarguemos este tema, así que aterrizaré con una pregunta. Leyendo artículos de periódicos nacionales como El Universal, me he percatado de que algunos aseguran que este año es el año más violento de la historia de México, pero no solo, pero no solo eso, la mayoría de las agresiones han sucedido en transportes públicos, ¿Creen que el transporte público es una red de agresiones por su facil facilidad de abordaje, perdón, o son simples coincidencias?
3: Yo creo que sí es fácil poder ser agredidos en el transporte público, porque los robos de cierta manera son fáciles y rápidos de llevar a cabo. Aparte de que la gran concentración de gente en el transporte, pues hace que se lleven más ganancia de alguna manera a que si fuera solo robo a transeúntes.
1: Además de que es una zona muy concurrida por flujos de personas, que se vuelven presas fáciles para robos a mano armada, tanto abordando el transporte como en el mismo transporte público, pues ven de camino a su escuela, trabajo o casa, y por el descuido y el apuro no se percatan de estar en una situación de peligro.
0: Sabiendo que el año pasado fue el año más violento del país y se registraron aproximadamente 34.500 asesinatos, Andrea, ¿cuál crees que sean las causas de este alto índice de agresiones?
3: Bueno, yo creo que la inseguridad en el país es un problema que se viene arrastrando desde hace años y se ha desatendido. Esto, el increment, esto ha incrementado la delincuencia y ha, ha sido exponencial, escudándose en causas como lo son la pobreza, la ignorancia, el abandono por parte de los padres de familia, falta de oportunidades, apología al crimen, sociedad de consumo, materialismo, derivando en distintos problemas como lo es el robo en el transporte público.
1: ¿Esas causas son para todo el país o solo para puntos focalizados? Puesto que últimamente la violencia afecta a amplios sectores de la población ¿Alguno sabe cuáles son las entidades más peligrosas?
0: Según los datos recabados para este programa, los resultados fueron Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Chihuahua
3: Aunque también debemos tomar en cuenta que estas entidades son de las más peligrosas del país Pero no se han registrado atracos con violencia como la Ciudad de México y el Estado de México, que juntos suman el 93.7% de los robos totales en el país. A nivel nacional, en el Estado de México, es una de las entidades más afectadas por el robo a transporte público, en particular en los municipios conurbados con la Ciudad de México. Por decir, de 2015 a 2018, se publicó un incremento del 700% en el 234% en La Paz y 219% en Chimalhuacán, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este tipo de delito es muy sensible para la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física, como lo mencionó este Germán, lo que además de generar una molestia social, incrementa la percepción de inseguridad en la zona donde se registran los robos. Otros municipios también eh, que también incrementaron la incidencia de robo en transporte público pero en menor medida son otitlán con 70.11 robos Ecatepec con 69.86 robos La Paz con 27.93 robos Chimalhuacán con 8.59 robos Nezahualcóyotl con 6.75 robos y esto eh, en una medida de 100.000 habitantes eh, y en, 2000, en, en julio del 2019 las tasas acumuladas para estos municipios dieron, dieron un incremento, un decremento respecto al, al mismo periodo de tiempo que en, en el año pasado, eh, como Ecatepec, que incrementó el 18.8%, sus robos en Gotitlán el 71.6%, La Paz eh, tuvo una disminución del 35.8%, Nesa incrementó el 0.8%, Chimalhuacán también tuvo una disminución del 37.1% y la media estatal fueron 35 robos, lo que representó un incremento del 9.1%, como les decía, respecto al periodo del año pasado. Bueno, en el Estado de México destacaron las acciones conjuntas con el gobierno capitalino en material de seguridad para combatir el robo al transporte público consistentes en patrullaje constante y operativos sorpresas a, car a cargo de la Guardia Nacional, particularmente los paraderos y rutas de mayor afluencia.
1: Pero la zona metropolitana que la conforman la Ciudad de México y el Estado de México es muy amplia. Por ejemplo, la Ciudad de México es un buen ejemplo de la violencia que se da en el país. Esta ciudad está dividida en regiones. En el caso, por ejemplo, del norte de la misma, podemos ver cierta tranquilidad, pues el robo con mano armada y el transporte público ha bajado un 7%. Bueno,
0: aterrizaré el tema. Ya les hice la primera pregunta sobre qué creen que había sido lo que causaba la violencia en general, pero guardé esta, esta pregunta para este momento. ¿Cuál creen ustedes que hacen las casas de este índice delictivo tan alto en estas zonas?
1: La alta cantidad de personas que viven y trabajan en esta zona en especial y al verse la necesidad de movilizarse de un lado a otro, pasan por zonas de riesgo abundantes en violencia familiar, pobreza y demás cosas que van propiciando un ambiente que tarde o temprano va a originar algún percance de este tipo.
0: También creo que el modelo de los antepasados de centralización fue un problema porque ahora se vive un exceso de gente y como dijiste, para tener una calidad de vida baja, buscan modos de conseguir pues ganancias
3: Exactamente como dicen ustedes, son estas son las principales causas, aunque también algunos transportes toman zonas de descampados o autopistas, zonas en las que las personas normalmente no abordan y no bajan del transporte, y es precisamente en estos sitios donde los asaltantes aprovechan para desprender de sus pertenencias a los usuarios.
1: Eso suena bastante coherente, pero eso sucedería nada más en la frontera de la capital con el Estado de México. Pero la situación aquí en la ciudad es bastante difícil, pues como se mencionó, hay puntos rojos de inseguridad, siendo los principales los que se dan por homicidio doloso aumentando un 15%, pues 7 de cada 10 delitos son con arma de fuego. Venustiano Carranza y Cuauhtémoc son las delegaciones más afectadas, siendo sus colonias, la Morelos, Tepito y Morelos, en respectivo orden, las colonias más peligrosas del centro de la Ciudad de México.
0: Pues en eso tienes razón, pero en las delegaciones de la Ciudad del Sur no se ven tan afectadas por este tipo de delitos, sino que ahí las aguas están más calmadas y los índices de violencia son de alguna forma menores. Pero en el Estado de México, ¿cómo están las cosas?
3: Eh, como les mencioné hace un momento, en el Estado de México el problema principalmente se centra en los municipios del norte que tienen o están cerca de la frontera con la Ciudad de México, como lo son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, eh, Cuautitlán Izcali, Neza, Tlanepantla y Tultitlán.
0: Neza York. Pero todas estas son cifras y no números, son solo números.
2: Así es, amigo, es por eso que esta ocasión les vengo a hablar de un testimonio que hemos recibido de quienes han vivido de primera mano estos hechos tan desagradables. Este es el testimonio de un estudiante de Tultepec que pasa por Tultitlán y Coacalco para dirigirse a la vocacional 11, quien nos, es nos escribió lo siguiente. Pues yo soy de Tultepec, exactamente a cinco minutos caminando del famoso mercado de los cohetes. Tomé el camión que siempre abordo para dirigirme a mi escuela, que es la vocacional número 11. Y cuando pasé por Toltitlán, una persona se subió con una de esas bolsas que se conocen como maricorrea Y sin decir nada, metió su mano y sacó una pistola. Comenzó a gritar que pusiéramos carteras y celulares en la bolsa. Y que no levantáramos la cabeza porque si no nos iba a plomear. Pasó y con mucho esfuerzo pido dinero para terminar mi camino por el suburbano para mi escuela. Pero es algo muy normal en ese lado del Estado de México. De igual forma, también nos llegó otro testimonio, que es de nuestros oyentes, quien nos comenta que vive en el Valle de Chalco, Solidaridad, y que para llegar a su escuela, que es el CCH Escapotzalco, toma camión y luego metro. Él nos comenta que también es muy peligroso y que siempre escucha que roban y se suben a sus camiones, aunque esto no se ve en otros estados.
0: Comentaste que siempre es en camión. ¿Por qué crees que no pasa eso en el metro o en el suburbano, por ejemplo?
2: En mi opinión creo que es porque las vías de escape están reducidas y hay mayor seguridad. No es lo mismo abordar un camión donde no hay elementos policíacos y robar rápido y salir corriendo del mismo y perderte entre las calles que estar en un vagón donde hay más seguridad y para salir tienes que abordar otro tren o salir de la estación, lo cual alarma demasiado. Sin embargo, es importante mencionar que no se está exento de que ocurra. Agradecemos a quienes nos enviaron sus, sus testimonios y les aplaudimos su fortaleza, pues afrontar esta grave situación de inseguridad es algo que se vive día a día en el transporte público.
0: Con lo antes presentado me di cuenta en ambos testimonios que eran de jóvenes estudiantes que tenían que moverse varios kilómetros para llegar a esa escuela, y con esto puedo llegar a una conclusión de la mayoría de los afectados que la mayoría de los afectados eran estudiantes y trabajadores. Entonces, es donde yo me pregunto, ¿ese grupo puede dejar de ser vulnerable o siempre se verá expuesto a estas condiciones? Pero bueno, dejando esto de lado, me gustaría que ustedes también me dieran una conclusión que hayan formulado.
2: Pues bien, en mi opinión siento que la inseguridad ha pasado a ser parte de la cotidianidad de la vida del mexicano a través del transporte público, y sí, es un problema que cada vez más se acrecienta y agrava a un paso alarmante, y eso nos pone a pensar en varias cuestiones como... ¿Qué es lo que genera este incremento y por qué no hay acción inmediata por parte de las instancias correspondientes? ¿Qué acciones tomará el gobierno capitalino y estatal para la disminución o erradicación de este problema que afecta por igual a hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores?
1: Es un tema muy delicado y sumamente fuerte lo que le pasó a esos chicos. No puede ser que la violencia esté tan normalizada que sea el pan de su día a día. La verdadera pregunta no sería si van o no dejar de ser vulnerables, sino qué acciones va a tomar el gobierno, tanto federal como poder ejecutivo. Pues para solucionar esta problemática va a ser complicado, debido a que la cultura de la violencia hace que no se le vea como un desprecio, sino como un motivo de ganarse la vida.
3: Yo creo que precisamente como mencionan, uno de los grandes problemas es que los delincuentes ven esto como una forma de ganarse la vida, y no debería de ser visto de esta manera ya que el sector estudiantil y trabajador son los que nos vemos más afectados. Una de las soluciones que podría yo proponer es que se hagan operativos en las zonas rojas de estos municipios que ya están localizadas y que también, si el delincuente es capturado, que realmente cuando se ponga a disposición de las autoridades tomen verdaderas cartas en el asunto y que paguen los daños causados.
0: Pues yo lo veo bastante viable. Es muy raro que suceda una atraco a mano armada, ya que la segura, seguridad ahí juega un papel demasiado importante. Están muy bien organizados y por lo regular hay elementos pensando cualquier normalidad. Yo propongo que también sería una buena opción que las rutas de alto riesgo se colocaran unidades y más que operativos serían unidades encubiertas. Aunque bueno, también tenemos en cuenta que no deberíamos de atacar violencia con más violencia si hemos dedicado, si hemos dedicado que la pobreza es el mayor causante. Sería buena idea abrir más escuelas con becas y además pues más trabajos con algún buen salario. Y pues la idea de nuestro presidente de pagar... Pues en realidad yo no la veo tan
1: mal. Pero antes de repartir dinero a districtisiniesta, lo que en realidad se debería de hacer es proteger al ciudadano y no al delincuente. Mejorar el sistema penal y además dar penas más largas y más fuertes por este problema. Pues sí, la alternativa de poner policías encubiertos es buena. Lo malo es que no se puede cubrir a todos los aspectos ni caminos y lamentablemente en nuestro país la ley es fácil de comprar. Además, combatir la violencia con la política donde la población no tenga miedo a denunciar o que su denuncia no sea procesada.
0: Perdón que los interrumpa y no escuche a los demás participantes, pero creo que el tiempo se nos está yendo muy deprisa y lamento tener que darles un corte. Pero muchas gracias a quienes nos escucharon y a cada uno de ustedes, así como al promotor, el profesor Juan Francisco Pérez Ordóñez, a los, a los invitados. Y lamentamos que la, la calidad del audio haya bajado un poco, pero con esto de la contingencia no podemos estar en las oficinas donde nos encantaría tener su presencia de todos ustedes. Les repito que muchas gracias y espero vernos pronto.
2: Agradeciendo su preferencia, les deseo a todos un excelente día y esperando jamás vivan una situación de robo y sobre todo, se encuentren bien. Me despido no sin antes agradecer la invitación, Rubén.
1: Muchas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, pero ya es todo por hoy. No creo que se tenga más que añadir a esto, salvo tal vez a nuestros oyentes que se cuiden para evitar que los atraquen. Hasta luego y nos vemos pronto con algún otro tema interesante por acá. Su podcast favorito de geografía, Los Terrestres.
3: Bueno, gracias a todos los oyentes y esperemos que esta información les sirva para cuidarse mucho. Y si es posible, elijan rutas más seguras para evitar asaltos. Hasta luego.
0: Hasta luego.